0: tejto relácie vám prináša edícia Viera dobrecká z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
1: Kresťana.
2: Viera do
0: Človek ponúkne Bohu všetko, čo má, Boh cez neho môže robiť zázraky. A svätý Jan Bosko taký bol. Za všetkým, čo urobil, vidieť Božiu stopu, jeho heslo znelo, až do posledného dychu budem patriť mladým. O čo všetko sa Don Bosko snažil a aký bol, porozpráva nám v nasledujúcich minútach Salesián Don Jozef Lúzcoň. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci a príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková.
3: Veselo o Salezianoch je ďalšia brožúrka z edície Viera do Vrecka a jej autorom je Salezian Don Jozef Lúsoň. Ak budeme vychádzať už z toho samotného názvu, prečo Veselo o Salezianoch?
4: No lebo ten duch Salezianský má vnútri v sebe aj radosť, veselosť, optimizmus, nebeda na ťažkosťami tých čias, v ktorých žijeme. A zároveň, keď pozrieme spätne na našu históriu, tak zistíme, že si to udržiavali naši bratia Saleziáni počas celej tej histórie. Takže sú tam aj také epizódky, príbehy, ktoré nadnášajú a prinášajú radosť a veselosť.
3: Čiže čo nám prináša táto brožúrka? Taký pohľad do dejín Saleziánov?
4: Táto brožúrka má tri časti, také väčšie. Prvá časť hovorí o spiritualite Dona Boska a snažíme sa priblížiť naše korene. Druhá časť je ako vlastne sa dostali tí slovenskí chlapci k tomu, že spoznali Dona Boska a ako boli prví Salesiany a dá sa povedať, že ako priniesli na Slovensko tu charizmu a tiež tie úspechy, ktoré teda do príchodu komunizmu mali no a tá tretia časť by bola taká, ktorá opisuje ako žili v totalite a aj také vizie do budúcnosti
3: Predstavujete aj samotných Salesianov a hneď taký úvod je, že Salesiani, čo sú zač, vychádzame ale z toho, že vieme, my už vieme, že základateľom saleziánov je Svetý Don Bosco a on sa venoval mládeži. Čiže z toho vychádza v podstate aj celá tá činnosť saleziánov.
4: Áno, Don Bosco je náš základateľ. Sme tak nadnesenie duchovne povedaného synovia. Jeho životopis je taký povedzme, pekný a zároveň aj dramatický, lebo sa narodil v roku 1815 veky, nedaleko Turína, ako dojročný Osirel. Otec už bol raz ženatý, otec mu zomrel, teda mal z toho prvého manželstva aj Antona a ten bol troška taký tvrdší, nejaká taka povaha. Takže Dombosko to mal dosť ťažké, ako ešte Janko Bosko, tak v začiatku začal teda veľmi musel pracovať doma a tak ďalej. S tým Antonom mal ťažkosti a túžil stať sa kňazom. A ako ročný mal taký pamätný sen, ktorý ako keby mu tak načrtol tú jeho budúcnosť a videl sa teda na lúke, kde sa chlapci mlátili a on to chcel tam vyriešiť, aby nenadávali, tak tiež ich začal buchnatmi častovať, ale v tom sa mu zjavila postava. Povedala ako takto, ale láskou. On sa rozplakal, že on to nezvládne. A kto si? Pýta sa tej postavy. No a on mu nepovedal priamo, tá postava to bol pán Ježiš, ale že som synom tej, ktorú trikrát denne pozdravuješ. Anil pána myslel im tá postava. No a pokračovalo to tak, teda, že mladík pán Ježiš mu povedal, že dám ti matku a učiteľku. A zavila sa pána Maria a v tom sne zrazu videla, mavla tak plášťom a zrazu z tých chlapcov sa stali zvery. To nejaké to vnútro sa objavilo z nich. A on, že čo to s tým? Aj sa začal báť. No a potom, že treba ich meniť, Janko. No a ja to nedokážem. Opäť bol taký citlivý 9-ročný chlapec. No a pána Maria hovorí, že buď pokorný, statočný a láskavý a že sa to dá. A Mavla opäť tým plášťom a z tých čo, boli akože zvieratá, sa zmenili na pokorné baránky. A potom Janko teda na tým všetkým len tak hýkol a ešte mu povedala, že raz všetko pochopíš. No a dopadlo to teda tak, že keď rozprával o tom sne doma, tak niektorí ho vysmiali a asi budeš otca zbojníkov, to ten teda Anton mu tak povedal. No mama hovorí, kto vie, či nebudeš kniazom? A stará mama Znovne treba veriť taká rôzna teda, odpovede na tento sen. No ale nakoniec sa to začalo naplňať. Že Janko mal záujem o mladých ľudí, o chlapcov. Keď počul niečo v kázni, bol veľmi dynamicky, tak potom ich dával dokupy v nedielu, po obede. A tým mladým hovoril tie kázne, tie príbehy. Nebol televízor, neboli nejaké médiá, takže to sa tak zromažďovalo. A mali ho všetci veľmi radi tak na túto cestu vychovávateľskú nastúpil Janko ešte ako chlapec.
3: On mal ale viacero takýchto, dá sa povedať, že vizionárskych snov.
4: Domborsko bol veľmi obdarený, jednak mal také veľmi krásne, prirodzené vlastnosti, hovoríme, že možno aj to, čo zdedil po ocovi a mame a tiež vlastnosti tohto kraja, bol huževnatý, mal vynikajúcu pamäť. Mal úžasnú silu v rukách. On luskal orechy medzi dvoma prstami. Potom šprinter bol aj kúzelník. Kúzelník, ktorý známe, že okúkal a tie vlastnosti kúzelnícké. Vedel chodiť po lanie. takže to bolo také mimoriadné na tej jednej strane. A na druhej mal veľmi rád pána Ježiša a pánu Máriu. Niekedy hovoríme, že ako keby každý človek má dve krídla, ktorými letí do neba to prirodzené, a to nadprirodzené a medzi to nadprirodzené, ešte patrí dar snovu, dokonca vieme, že bylokoval, dokonca sa pomodlil nad mŕtvym chlapcom a ten sa zobudil a prišiel k životu a ešte sa vyspovedal, mal takže, keď pozrel na chlapca, vedel aj povedzme, že jeho ťažkosti vedel tak čítať z duše. Chlapci boli presvedčení, že vie čítať ich riechy štela, takže chodili kolo neho niekedy s rukou na čele. No a samozrejme mal aj výnimočný vzťah pani Mári a pánu Ježišovi, čiže bol takto pripravený na takúto činnosť.
3: V brožúrke aj píšete, že historici rozmýšľajú nad tým, že či vôbec Don Bosco dokázal dať niektorému z tých chlapcov aj tak, ako sa hovorí, že poza ucho, lebo to boli naozaj šarvanci. A on bol k ním naozaj veľmi priateľský, otcovský a aj prísny, ale prejavovalo sa to iným spôsobom. On fyzicky zrejme neobližoval nikomu.
4: Nie, nie. On, aj keď mal tú talianskú povahu, čiže tá vybušnosť a to všetko v ňom iste je, aj bola, ale vedel to skrotiť a veľkým vzorom bol v tom aj svetý František Salesky, svetec láskavostí, o ktorom vedel, ktorého spoznal, ktorý žil v 16. a 17. storočie tam na prelome, ktorý vlastne priniesol takú revolúciu aj do církvy v tom významené, že nový pohľad na svetosť že môže sa stať svetým, hocikto nielen mních alebo mučeník, a že každý má svoju cestu k svetosti. A zároveň on hovorili o tom Františkom Saleskom, že aký musí byť krásny nebeský otec, keď už pohľad na tohto sveca je taký nádherný a je taký pokojný a nežný, jemný. On hovoril, že na chlapku medu chytíš viacej much než na sudok octu. Čiže tým láskavým prístupom môže zmeniť mnoho, mnoho ľudí a robiť veľa dobra. Na toto si Dombosko osvojile my. Hovoríme, že Salesianského ducha, čo mal teda František Saleský, tak toto Dombosko usmernil do pastorácie mladých. Čiže tú nežnosť, tú láskavosť, ten jemný prístup, pomoc, zaujem od druhého, taká múdrosť, potom aj láskavosť a potom aj taká zbožnosť, všetko bolo nové u Františka Saleského. Nie, že by to on objavil, ale prehlbil, pochopil viacej z písma tieto veci a domoskovi sa to veľmi páčilo. Takže on, povedzme, že to zobral, prebral od Františka Saleského a ešte prehlbil smerom k mladým. Preto hovoríme o salesianskom duchu. Ale vidíme, že ten salesianský duch, to je úžasná vec, že domosko to mal v pastorácii ku mladým najmä, potom vidíme aj svetých odcov, ktorí to mali v diplomácii, napríklad Jan 2.3, ktorý tou nežnosťou a tým láskavým prístupom dosiahol nesmierne veľa. A takisto aj iné složky, povedzme, v cirkvi žijú toho ducha.
3: Svetý Don Bosko mal aj mnoho takých duchovných darov, ktoré získavame počas toho života, tie prvé už pri krste, on potom tie ďalšie pri kniazkej vysviacke a tak ďalej.
4: Áno. Ja to vidím aj tak, že pri krste dostávame úžasné dary. Niekedy, keď mám svetlomušu pre deti alebo katechezu tak každému dám takú bielú krabičku peknú a oni majú za úlohu potom po mojom výklade povedať otvorte ju, čo tam máte. A už tam dám nejakú perlu malú alebo niečo také pozlatene, alebo niečo pekné, nejaký šperk. A oni keď to otvoria, tak hýknu. A ten uzáver je, že takto nám dáva dobrotivý Boh pri krste každému niečo vynimočné, čo treba rozvíjať. Treba to rozbaliť, najprv zistiť, čo to je, to sú tie dary aj duchovné. My máme modlitbu zasvedzujúcu Salesianí, kde sa modlíme, ty si si ma v deň krstu zasvedl pre seba. Čiže ja som pri krste dostal dar kniazstva aj salezianského života. A Dombosko takisto tieto dary dostal a spolupracoval s nimi, lebo... Viete, niekedy sa ten balíček neotvorí v a niekedy ľudia nevedia, čo majú robiť. Ani sa nad tým takto nezamýšľajú, že by nejak ten dar objavili, ktorý dostali pri krste. No ono sa to rozbalí modlitbou, dobrými skutkami, dobrým životom, rozhovorom s Bohom, aj takým duchovným sprevácaním. A dneska dokonca sa tak hovorí, že vychová Mládeže že nie tak všeobecne, že robíme akcie pre nich, ale že sa máme pýtať, čo Boh s tebou plánuje. Nie, čo rodici povie, že ja chcem mať s teba toto, ale ten hĺbší pohľad je, a Boh čo chce mať z tohto mojego dieťaťa, vnúčaťa a pomôcť mu rozvinúť to, čo Boh tam vložil do neho. A domosko išiel postupne a objavoval v sebe jednak ten vychovávateľský dar, potom kniazský dar, potom, že vedel sprevádzať duchovne, vedel sa obetovať, za druhých videl, že vlastne ten humor, radosť to je veľmi dôležité v živote mladých tak mi to snažil sa prinášať a to, čo vlastne potrebovali mladí v tej spoločnosti tak on im to ponúkal a možno poslúchači ani nevedia že Taliani sa učia o Domboskovi ako o spisovateľovi, lebo napísal okolo 400 diel literárnych, väčších, menších no a vydal okolo 10 miliónov výkračkov. Takže on veľmi silno ovplynil aj kultúru. Na tieto duchovné dary, schopnosti neustále celý život ho sprevádzali a on vedel spolupracovať s Bohom pri ich rozvíjaní.
2: brotar V tú vereču vkladáš, viac viac, že u
3: Jan Bosko taktiež mal veľmi silný vzťah aj k panne Márii.
4: Tak, môžeme sa pýtať, čo je teda tá salezianská spiritualita, že čo to tí saleziani žijú. No zaujímavé, že Dombosko Bosko, keď strátil toho oca, ako keby mu chýbal ten otec v živote, ale na druhej strane práve tá túžba mať oca sa nejak preniesla do neho, že on sa stal ocom a učiteľom mládeže. On zistil, že rodinný duch, zdravý rodinný duch, veľmi prospieva každému. A on aj v tých meditáciách svojich zistil, že veď v nebi sa žije rodinným duchom. A teda je dobré, keď sa tak žije v nebi, tak nech sa žije aj v tých oratóriách, v tých jeho dielách. Takže základ tej spirituality salesianskej je rodinný duch, kde je láskavosť, kde sa odpúšťam, kde sa láska spláca láskou, kde idem v ústretí tomu druhému, kde som nežný k nemu, kde viem pozbudiť, a tá atmosféra, ktorá sa takto vytvorí, vlastne veľmi pomáha rozvinúť sa chlapcovi a dievčatiu, že to je niečo vynimočné. To je, čo by malo byť v našich rodinách. Povedzme, že aký má Boh plán s manželstvom? To je taká zaujímavá otázka. A niektorí hovoria, že dobre, tak keď Eva zničili ten raj, tak pán Boh chce mať milióny rajov, malých rajov v našich domoch tam, kde sa majú radi, co mama, príjmu deti do tej rajskej atmosféry. A Pana Marián bez nej by to nešlo, pretože ten rodinný duch, tam sa žiada, aby bola matka, otec, aby tam boli priatelia. No a vidíme, že aj bože kráľovstvo je vlastne tak nastavené, že kde kráľuje Ježíš, priateľ náš, kde je matka, Pana Maria, kde je otec, nebeský otec, kde sme si všetci bratia a sestry kde prežívame tú radosť, kde kráľovstvo má aj ústavu, a to je vlastne evanilium. Každé kráľovstvo štát ma nejakú preambulu, a to je hlavné prikázanie, ktoré je o láske. Takže toto všetko ten náš Dombosko zachytil a takto to chcel vytvoriť a pána Maria má rozhodujúcu úlohu. V tomto všetkom dokonca on ju najprv chcel predložiť chlapcom ako nepoškornenú vzor čistoty, ale potom troška zmenil názor, lebo videl, že má strašné roboty. A tak zobral to vzývanie, ten titul pomocnica kresťanov. A hovoria naši historici, že aj tá robota mu potom išla akosi rýchlejšie, skôr, že spoliehal sa na ňu a ona vybavila spustu kontaktov, aby mohlo to dielo rásť. Dokonca my hovoríme, že každé povolanie Sálezňana je na príhovor pány Márie. A dokonca vieme aj to, že Domozko tvrdil, že ak chceme mať povolania, tak treba šíriť úctu Pane Marii. Čo sa teda aj snažíme. A keď povedali bratia aj v totalite, že pomocnica kresťanov, toto vzývanie, tak mnohí vedeli, a to bude asi Salesian. Tak to bol taký výkrik tých našich bratov totalitných.
3: Dali ste do brožúrky aj taký výrok Svetého Jana Boska, že dôverujte Pane Marii a uvidíte, čo sú zázraky. Čiže on sa na ňu spoliehal a videl také tie zázraky v tom jeho živote alebo v tom jeho diele, ktoré možno pre niekoho možno ani nie sú zázrakmi, ale on to vnímal ako niečo zázračné?
4: Ja si myslím, že toto vnímali aj iní, ten jeho veľký vzťah k pani Marii, on vám veľmi veril a aj šíril úctu troch zdravasov. Je to taká najkračšia pobožnosť Mariánska, svoje publikácie ako na príhor alebo na modlitbu tých troch zdravasov, čo všetko sa stalo, aké veľké zázraky. Na on tak dôveroval tej pani Marii, že vlastne na konci života hovoril, že všetko, čo vzniklo veľké u neho, tak bolo z popudu na vnúknutie Pani Márie A šíril aj tú úctu aj tým, že on a teraz, ako to brať, vlastne on robil zázraky skrze Pánu Máriu, alebo Pána Mária skrze Neho. Pretože mnohí tam boli chorí, tak ťažko, ako vždy v tej spoločnosti v Turíne. A on vám odporúčal, že vyspovedajte sa, tri z sa pomodlite. A v začiatku im dával aj nejakú tabletku. A zrazu mnohí ozdraveli, aj jednoduchí ľudia, ale aj bankári, alebo takí mocní, čo ho potom podporovali. No a že vraj jeden lekárník, čo to len za tabletky rozdáva ten Dombosko? Tak už sa vyznal v tej chémii a mikroskopy má nejaké, tak rozobral tú jednu tabletku, získal a rozobral ju a zistil, že to je obyčajný chlieb. No a keď sa to Dombosko dozvedel, tak... Si uvedomil, že troška, ako keby Huncucký ťahal za nos tých ľudí, tak odvtedy hovoril, už nedával tie tabletky z chleba, ale odporúčal, vyspovedajte sa, pomodlite sa, tri zdravá sa, bude lepšie. Tak to bolo. No. Takže tá úcta, dokonca pani Marie ešte tak vyvrcholila, že postavili jej chrám v Turíne, chrám pani Marie pomocnice kresťanov, a mal tiež taký vynimočný sen. My o tých snoch musíme troška tak povedať, že to boli skôr také videnia. No ale on zo skromnosti tak hovoril, že prísnilo sami. No a videl aj to miesto, kde by to mal postaviť. A zároveň na to mieste, že teda boli ešte z tých rímskych čiast popravení nejaké kresťania, čiže to bolo miesto mučenické. Keď začal stavať, prišiel ten stavý vedúci, že no a ako to bosko? Jak to začneme? Aký máte vklad? A on že obrátil vrecko, naopak, bolo dirhavé, a mal tam nejakých šesť haliérov, a tak tiemu ponúkol. na no ten staviteľ chcel vzduchnúť, ale poznal Dona Boska, a čo budeme robiť? No a on začal aj že obrať aj, tých mocných, no a vlastne potom na konci povedal, že každý kameň tohto chrámu je na prihovoru alebo ako poslany od Pany Márie. No takže to bol taký pamätník, povedzme, pre ňu s kameňou, alebo teda aj vo videní, že pána Marie mu povedal, že odtiaľ už ide moja sláva. Tak bola to veľkolepá udalosť. Ale ešte potom je aj taký živý pamätník, a to s Mariou Domníkou Mazarelovou spolu založili dcery, pani Marie, pomocnice kresťanov. Takže ten inštitút funguje do dnešných čias a je veľmi dynamický, mladý, krásny je na Slovensku, takže to je tiež také spoločné dielostovú ich základateľkou a zároveň pripomienkou na tú panu Máriu. Aj keď tiež tam bolo hungcudstvo, lebo, lebo kde si nejaký pán Farar postavil pre Saleziánov miesto, oratorium všetko, už tam mali prísť, aj tí ľudia sa tešili, že prídu Saleziáni, ale Tom Bosko to tak nejak zariadil, že prišli sestry dohode aj s pánom Farárom, ale troška to robilo rozruch v začiatku, lebo oni chceli saleziánov, ale nakoniec ich veľmi privítali a je to taká pekná tiež epizódka z jeho života.
3: Ste spomínali ten sen v tých deviatich rokoch, tak nevedel, že čo to všetko znamená, ako má úlohu mať a čo to vlastne od neho žiada sa. Kedy tak potom následne pochopil, alebo začal sa venovať tým mladým? Nastalo to tak postupne, alebo vieme určiť presne, že tuto nastal ten mm. zlom, kedy svätý Jan Bosko pochopil ten svoj sen z tých deviatich rokov?
4: Ten sen sa mu potom aj viackrát a čo si bolo stále pridané ďalej. Janko veľmi túžil stať sa kniazom. No, nebolo to celkom ľahké, bolo treba veľa peňazí. A žili v tej osade, ten brat je, jeden skôr ho hnal do roboty. Takže on sa vlastne vydal aj akože na službu. Tak sa to volalo k Molijovcom A tam je už aj povedla, že raz vás budem spovedať. Čiže on neprestával veriť, ale vždy narazil, prišli do jeho života dobrí ľudia, ktorí mu pomohli. Tak aj jeden taký starúčky, pán Farar, učil ho latinčinu. Aj peniaze mu našetril, ale a tí pribuzníte peniaze veľmi chceli, hľadali, čo zanechal tak to Bosko. Ešte Janko Bosko však povedal, tak tu ich máte nejako sa pretlčiem. A dobehol potom tú školu až tak, že preskakoval ročníky možno si povedzme, že čo sa udialo na jednej hodine že takú pamäť mal že ten profesor z latinčiny mu dal, že a teraz čítaj nejakú stať. No a on si zabudol latinčinu Tak zobral matematiku a prečítal, ako tváril sa, že čítam celý ten text bez chyby. Až tak profesor bol tak prekvapený, ale deti sa smiali. A profesor, latinčina, čo sa smejete? No, on nemá knihu latinčiny, on má matematiku. A ešte to aj preložil, takže mal úžasnú pamäť. Boh ho tak obdaril, takže škola mu šla veľmi dobre. Potom išiel do seminára, ale chlapci išli stále za ním. Takže niekedy to bolo aj troška tak na prekážku tým predstaveným, lebo keď v odzovkách, tlupách chalanu začína pískať pod oknami a dombo sko, poď von a tak, no tak tí v odzovkách seriá <laughs> bo slovci to ich vyrušovalo. No ale ako si to znašali stále a on teda cítil, že toto je správne, nastalo sa potom aj taký prípad, že... Vtedy už skončil, bol vysvetený a teraz čo? Má veľkú ponuku, že môže ísť to do... Vtedy boli grofia a tí mali aj svojich kniazov, ktorí vychovávali ich deti. A... Takže on mal postarané o budúcnosť, lebo šla o ňom už taká dobrá povesť, že aj svetý, aj veselý, aj že mimoriadné spojenie s Bohom má. On to odmietol, ale ešte celkom nevedel, kde to jeho miesto je, tak Grovka Barulova, to vám bola taká, ktorá tam zromažďovala zase dievčatá aj také pochybnej povesti. Tak ona ho poprosila, či by nešiel tam robiť ako vychovávateľa. Skúsil to, ale tiež jej prekažali tí chlapci, tak sa rozišli, aj keď ho potom stále podporovala, čo je veľmi zaujímavé. A dneska sa spustil proces blahorečenia aj s ňou, aj keď vtedy to vyzeralo, že troška si nerozumejú. No a on teda nevedel, kde zakotviť a všelijaké miesta hľadal, ale urobil jednu múdru vec a tomu poradil jeho duchovný vodca nech si prehlbi štúdia. Tak ešte, povedzme, také doplňujúce štúdia, kde boli veľmi dobrí profesori a don Kafaso, taký, ktorý je tiež už báoslavený, lebo to je taký strapcový model svetosti v tom Turíne. Tam zrazu, tak jak strápec roznákeď je, tak viacerí sú tam svety z tých období. No a musím poznamenať, že vedľa je zase jeden stĺp, kde sú všetci, teda mena tých, ktorí mu bránili v tomto, lebo zrazu získaval nepriateľov, lebo boli všelijaké proticrkevné nálady a živdy a bránili to a sektári a voľno myšlenkári všelijakí. Tí sú na jednom stĺpe popísaní, kto si im urobil tiež pamätník. No, ale potom sa stalo, že už ozaj ten počet chlapcov taký veľký bol že hľadal miesto a prišiel nejaký chlapík a mu hovorí, počul som Dombosko, že hľadáte nejaké miestnosti pre svoje laboratórium. A Dombosko hovorí, nie laboratórium, ale oratórium. A už sa to volá, ja mám takú kôlnu, či by ste ju nechceli, predal by som vám ju. No a Dombosko tam išiel a bolo to teda v zúfalom stave, ale videl, že už by mal svoj pozemok na Valboku, to už bolo. No, Mal tam ťažkosti, lebo nejaké ľahké domy tam a všeli bolo, tak on, že hádzal šteky cez plot, aby odišli staďal tam tí ľudia a nakoniec mu to predali. Tak zase sa rozšíril no a z jedného domčeka, a toto je ako také dosilné, teda zo svojho domčeka, z jedného okna, videl presne miesto, kde popravovali chlapcov. Možno je dobre povedať o tej takej kultúrnej, politickej situácii, aby sme vedeli, že čo sa tam deje. Píše sa rok 1844-56, čiže tie národy sa v Európe zobudzajú. Každý sa chce osamostatniť. Sever Talianska ešte majú Rakúšania, Rakúsko-Uhorsko. Tam hore, takže, ale tie pnutia v Taliansku sú veľmi silné, Italiansko pozostávalo z takých malých kniežad alebo štátikov. Bol tam aj pápežský štát. Takže ono sú nalady zjednotiť to. No a zároveň tá kráľovská rodina Savojských, lebo tam prišli ďalšie všelijaké zmeny územné, Savojsko zanika postupom a niečo sa presúva do Turína a tak ďalej. No a tie tlaky národné sú veľmi silné a zároveň situácia bola taká, že začína tá vedecko-technická revolúcia. Bolo to teda už niekoľko rokov po tých napoleňských vojnách, ale vojny tam stále pokračujú a otcovia bojujú a je veľa síruot a nikto sa o nich nestará. A tá mládež blúdi, hore dole nemá otca nikoho. A tí majstri, oni chceli vyťažiť z tých chlapcov, čo najviac robili aj desaťroční a nielen 8 hodín, ale niekedy aj celý deň, 12-14 hodín. No a spali pod mostami a rozmáhala sa kriminalita. Boli hladní, tak kradli a všeli čo bolo. No a novoznikajúci ten talianský štát alebo už to kráľovstvo, oni sa nebavili s tými chlapcami. Že? Pre Donboska to bolo najťažšie, to, že z toho okna videl, ako tam popravujú týchto mladých.
0: Ale Donovi Boskovi veľmi záležalo na týchto chlapcoch, tak im chcel pomôcť. Čo teda urobil?
4: Išiel do väznic. To boli jeho najťažšie chvíle, pretože spovedal takých mladíkov, 16-17 ročných, ktorí ho išli popraviť. Takže toho veľmi bolelo a hovoria naši historici, že tam vznikla tá myšlienka, že urobím pre nich oratorium niečo také, kde by mohli bývať, aby sme predchádzali tomuto nešťastiu, aby mohli vyrásť dobrí občania a dobrí kresťania. Toto je veľmi pekný cieľ. No a tak sa stalo, že na tom pozemku, kde začal bývať, tak ešte jedna taká milá udalosť, zaujímavá bola, stretnutie s takým Bartolomejom Garelim. To bolo chlapec, ktorý nevieme ani, ako zatúval sa do Zakristie u Škánov, kde mal máte domovsko Moskosvetu Omšu. No on tam vstúpil a ten kostolník, no niekedy tak už mal skúsenosti s takými lapajmi, tak vieš ministrovať? Nie, neviem. Tak čo tu robíš? No a tak ten chlapec zarazený a už chytal ten kostolník, ten zhasinák na sviece, čo to také, na palici to býva taký tlobučik nastrčený, až ho ide vymlátiť toho chlapca. A Dombosko hovorí, čo to robíte? On nič nevie, tu sa tu lá, behol tu a neporiadok, pozrite bagánče, aké má. A Dombosko hovorí, to je môj priateľ, to je vaš priateľ. A potom sa obrátil k tomuto Bartolomejovi a dal mu tri otázky. "Rodičov máš? Nie, nemám. Do školy chodíš? Nie, nechodím. Na prvé sveté príjmanie si bol? Nie, nikto ma nevie pripraviť. Zdajú sa tie otázky také povrchné, ale oni sú veľmi hlboké. Lebo tam Bosko získava pohľad. Rodina, situácia, rodičov, až nie, nemám, som sirota. Na vzdelanie, ako je to? Nechodím, neviem, čítať, písať. A potretie teda, ako je to s naboženským životom? No, nechodím, nič, takto som starší, všade ma vyhaňajú a tak. No, a toto je to geniálne, čo vedel Dombosko, že nájsť bod prístupu u každého človeka. To znamená, kde je ešte dobrý? Lebo v očiach mnohých ten Halón už stratená existencia. A on sa ho pýta, a pískať vieš? A ten Bartolomej hovorí, ach, a ešte ako? A už sa chystal zapískať len ten kostolník, samozrejme to tam skontroloval tým prísnym pohľadom. A Dombosko povedal tak, dobre, vieš čo, tak príď v niederu, za mnou na Valdoku, zoberaj kamarátov, keď máš a teraz sa pomodlíme jeden zdravás. Tak pomodlili sa zdravas a s odstupom času Tom Bosko svoje pamätie na, hovoríme, že je skoro príkaz svätého Otca, že nech to bohatstvo neujde ako všetko bojovala teda s tými ťažkosťami a nech sa to zachová ako taký poklad cirkvy a tam potom spomína, že a tu potom zdravá sa zrodilo oratoriem a moje dielo. Lebo tí chlapci prišli tu budúcu nedeľu, no a on ich tam začal, nemali kde spávať. Tak predsa, len to bolo lepšie u neho, aj keď stesnené, nakúpil deky a tak ďalej. Takže to dielo sa začalo rozrastať a medzi chlapcami sa to šírilo. Je tam kňaz, ktorý sa nám venuje, ktorý nás nevyháňa a hovorí našou rečou, je veselý, veľa zábavy. Všeličo, tak zrazu ho obklopilo veľké množstvo chlapcov. A sám by to nebol... Vládal, tak našli sa aj diecezni kniazy, ktorí mu začali pomáhať. Takže tak sa to tam zrodilo. A povedzme, že ten 8. december 1846 je taký veľký okamih, kedy sa rodí to veľké dielo, pretože to ratúrium sa potom rozšírilo vlastne po celom svete, východný prostriedol, východné dielo do Naboska.
5: Všetkým sa dá mocou božskou, chýba nám tvoja nádej, tvoja odvaha, s ktorou by si ani dnes pomáhať neváhal. Pod ochranou Márie, pomocnice kresťanou, konal by si rečou skutkou, nie iba slov. Náš pán by nebol svetostánku zavretý, dával by sa ľuďom, ako dával si sa tým. A nedaj, nech sa aj tento svet prebudí Nádej vloží do Božích rúk, nielen do ľudí A nech nás preto výčitkami viac nepokúša Lúžkom ochráni sa ľudské telo No nie duša skutočný pokoj V iba tam sa rozhostí Kde je pánom Ježiš prameň všetkých milostí A viac ako na zem radme dnes na nebesa On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa On je s nami po všetky dni, preto nebojíte sa. Ty si v jeho mene slúbil, že sa nič nestane tým, ktorý smrteľnému hriechu povedia nie. Ani k z tvojich chlapcov, kto mal v toto dôveru Nedostal od chorých na baldoku choleru. A je keď dopatroval a dotýkal sa ich rám Pred chorobou ochránil ich pán Oni kvôli strachu doma mu zavrední neboli A poľnou nemocnicou boli otvorené kostoly A nedaj, nech sa aj tento svet prebudí Nádej vloží do Božích rúk nielen len do ľudí a nech nás preto výčitkami viac nepokúša. Rúškom ochráni sa ľudské telo, no nie je duša skutočný pokoj, zdravie iba tam sa rozhostí. Kde je pán umiežiš prameň všetkých milostí, a viac ako na zem hľadme dnes na nebesa. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. Telo, no nie je duša skutočný pokoj, zdrav iba tam sa rozhostí Kde je Pánom Ježiš prameň všetkých milostí A viac ako na zem hradme dnes na nebesá. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa
3: či by sme mohli v tejto časti našej relácie spomenúť to, že akým kňazom bol svätý Jan Bosko. Lebo Poznáme kňazov, vieme, akí sú, niektorí sú takí hlbavejší, niektorí viacej premýšľajú, niektorí viac čítajú Sveté písmo a niektorí sa viacej venujú tým ľuďom, sú viac takí praktickejší. Do ktorej kategórie by sme mohli zahradiť Svetého Jana Boske?
4: Ej, to je veľmi široká taká, aj otázka, aj odpoveď, ale čo môžeme povedať, je, že vždy sa pripravoval na svätú Omšu v Tichu. Služil veľmi zbožne, takého s prežívaním, po Svete zostával 10 až 15 minút, aby teda mohol poďakovať za to, čo sa udialo, na čom bol pritomný. Modlitbu breviara to nikdy nezanedbal, takže te povinnosti si vždy ako plnil. Spal veľmi málo. Hovorí sa, že spal len 5 hodín denne. sa mi asi viacej, ale potom ako kniaz. Čiže to je niečo výnimočné aký bol pracovitý. Bol veľmi veľký praktik, pretože počas života ho Pán Boh viedol že si musel zarábať na tie štúdia. To znamená, že vedel aj krajčírom, dokonca vedel obsluhovať ako čašník, vedel robiť obuvnícke veci, aj Viazač. to sa naučil. Spustu remesiel, kto si spočítal, že vyše 20 remesiel, čo mu veľmi pomohlo pri tom, že vedel uzatvárať aj tie zmluvy s tými majstrami, lebo tých pozerať niekedy na zisk no a aby to obmedzil nejak tak vedel jednak čo tá robota obnáša vždy vraj po obede si našiel hodinku čas kedy sa tak utiahol a písal a písanie vlastne to je meditácia to je rozmýšľanie on takisto ten názor že pol hodinky denne má kniaz meditovať tak takisto to dodržiaval bol to marianský kňaz, bol to veľký ctiteľ Eucharistie a praktizoval vlastne, aj prinášal k tým mladým také, okrem iného, ale také základné postoje dve. A to je svetú spoveď, aby praktizovali a sveté príjmanie. My si ešte musíme tak uvedomiť, že to boli časy, kedy časté sveté príjmanie neboli v môde. Spoveď mohla byť, ale sveté príjmanie to musel dovoliť kniaz mladíkom. A on už vtedy pochopil, že ako to posilnie tých mladých keď to porovnáme, dnes môžeme ísť až dvakrát na sväté príjmanie, že on tak preskočil tú dobu a videl ako v tej výchove prínos týchto sviatostí. Takže môžeme povedať, že bol veľmi zbožný kniaz. No a tu by som dal takú maličkú poznámku, ktorá možno, že pomôže aj poslucháčom, že čo to je byť zbožný. Že ja som nad tým tak rozmýšľal dlho. Vyplýva to aj z tých všelijakých listov do naborska, že zbožný znamená byť nežný. Zbožný, nežný k Bohu. Lebo dneska je také, je taký čas, že možno obsah tých slov, ako keby nám kto si vybral a máme len slovo a nevieme, čo za tým cítiť alebo čo za tým robiť. Takže zbožný znamená byť nežný k Bohu. A potom sa to preniesie byť nežný k ľuďom. A potom je to, on hovoril teda, že treba dobre skutky a to, čo robíme pre druhých, na tácké láskavosti. že Tá láskavosť to je tak, ako to ja ponúkam tomu druhému, čo urobím aj dobre pre niekoho. Je známy ten jeho výrok, že treba mať rád mladých ľudí, ale im aj ukázať, že ich máme radi. Lebo to je dôležité. Niekto možno aj v nedialekom čase, možno aj teraz, že... Niekedy tí rodičie majú ako keby zábranu troška preukázať láskavosť tým svojim deťom. Dom Bosko aj často hovoril, že mám vás rád. Takže toto patrí k tej jeho spiritualite. Lebo prečo to robiť? On hovoril, láskavosť otvára srdce a keď získaš srdce toho druhého, vtedy môžeš skutočne vychovávať. Lebo zbudí sa tam dôvera, čo netreba sklamať, a čo netreba nejaké zničiť tú dôveru a potom nastupuje ešte tá komunikácia a dnes je to zvlášť posun toho preventívneho systému do takej polohy, že vedieť to veľmi múdro predložiť tomu mladému človeku lebo tie druhé vetry povedzme všelijaké spoločenské ich učia byť hrdý netýkavka, narcís uražlivý a všelijak chcú vyniknúť, ale musíme to nejak zvládnuť v tej komunikácii a možno to ide práve touto cestou
0: O zakladateľovi Saleziánov, svetom Jánovi Boskovi, nám porozprával Salezián Don Jozef Luscoň. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku, koľko literárnych diel napísal svetý Jan Bosko. Odpovede posielajte buď na e-mail lumen alebo na adresu rádio lumen kapitulská 2 97401 Banska Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní sa konkrétnejšie zameriame na zrod Oratória i Salesiánov. Dnes zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej o zvukovú strán sa postaral Mare Grimovci a za vašu priazeň ďakuje Andreá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk SK.
6: Dnes posledný raz prosím o kvapku živej vody. Nech sa plaví, čo nosí z cest, po ktorých chodil. Do ochrany vkladá všetkých, ktorých k tvojim bránam viedol. Ukazoval na otvorené nebo. Výsledný raz prosím o kvapku živej vody, nech zaplaví čo nosím, zdiec, po ktorých chodím, v spomienkach dáva všetkých, s výdychom slova neme, vezmi ma, je ok. Zvlášť príznak Cítiť, keď sa v muža mení Steny celý lásku nezadusia Ani svet klamstvom pomílený Ohňom si bol pre
7: Božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najslačej, Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca a Boh tiež. Až moje srdce, v ňom som s a nikdy mi ho nevrát späť. Ty drahé matky, drahý syn, ktorú by ťa smie onemieť, je láskav pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj pane. Počujem hlas tvoj, to je sova, nik mi z duše Neodstráni Aj ti mě prijím, prosím znova, aj ti mě Z neba sa Božia matka zníš, tu v ružiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom na perách, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj v dlani Počujem hlas tvoj Tvoje slova Nik mi ich z duše neodstráni Aj ty mňa príjmi prosím znova You are the first,